0: Mm-hmm.
1: Hvordan går det for Morten Messerschmidt? Det er et spørgsmål her til morgen. Bliver de danske filmarbejdere udsat for vold? Den glæder mig til, den her. Eller overdriver de en lille smule i et åbent brev om krænkelser, som de har, de har skrevet? Overdriver man simpelthen for at trænge igennem i medierne? Vi prøver at finde ud af, om de i virkeligheden har været udsat, om der er voldsager i den danske filmbranche. Så skal jeg spørge Søren Espersen her om 20 minutter, om, det, om vi skal have et taiwanesisk repræsentationskontor i Danmark. Og det har man altså fået i et andet EU-land, det er Litauen. Og man har også prøvet andre steder at lægge sig ud med Kina, blandt andet i Norge. Det går som regel galt. Det bliver dyrt at lægge sig ud med Kina. Hvorfor egentlig gøre det. Er det det værd? Søren Esbersen, han er med på en telefon om cirka en halv time. Så skal jeg selvfølgelig også dykke ned i den store historie her til morgen, der handler om, at dem, der har hjulpet os i Afghanistan, de får lov til at komme til Danmark nu. Og det minder mig fuldstændig om Saigon i 70'erne, da den sidste helikopter, øh, amerikanske helikopter forlader byen, inden øh, nordvietnameserne rykker ind. Altså, hvem kommer med på helikopteren? Og der er altså nogen, der, der kommer med her af dem, der har hjulpet os på... Øh, på ambassaden, fordi det er jo ved at gå helvedes til i Afghanistan, og man har den der fornemmelse af, at det egentlig bare er et spørgsmål om tid før, at Taliban rykker ind i Kabul. Det er mere, øh, hvornår gør de det, end øh, om de egentlig gør det. Men først Morten Messerschmidt, som vi jo altså simpelthen bare dækker øh, sådan rimelig intens her på en uafhængig morgen, og øh, Anders Levenhardt, du er politisk redaktør på BT. Godmorgen. 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 Hvordan går det for Messerschmidt, og hvordan gik det i retten i går?
2: Ja, man kan sige, at i retten i går, det var lidt den samme historie, som de så foregående dage. Der kommer, vi havde nogle vidner inde, som bestemt ikke talte til Morten Messerschmidt's fordel. Vi havde, det var lidt mere stille dag, men vi havde nogle, igen nogle udenlandske, tidligere mægtmedlemmer. Denne gang ind for Slovakiet og inden for Italien inden. Og øh, ham fra Italien, som åbenbart har været tidligere medlem af havde aldrig hørt Morten smits navn, før han blev indkaldt til den her sag, øh, og kunne igen ikke øh, genkende sin underskrift på en indmeldelsesplakat, Så det var heller ikke nogen god dag for Morten Messersmith i går, må man sige.
1: Udover det selvfølgelig går ud over hans, hans selvværd, at øh, folk ikke ved, hvem han er, altså hvorfor er det så relevant, øh, at en italiener ikke øh, kender ham?
2: Jamen fordi, at øh, der er Anklager forsøger jo og sandsynlig gør, at Melt var sådan et pro forma europæisk parti, som egentlig bare gjorde, at altså hvor der blev indsat nogle medlemmer, øh, som ikke havde noget som helst med Melt at gøre, og så, øh, så ville, kan man sige, så det med bliver mere egenrådet kunne øh, styre øh, Melt som formand og kunne hive nogle penge ud til Dansk Folkepartis aktiviteter. Det er jo noget af det, man forsøger at sandsynligt gøre. Messersmith, han siger så, at han havde ikke noget med de her indmeldelser at gøre. Han har været i god tro. Det var Michael fabeke, som var generalsekretær i som altså den eneste ansatte som i Meldt, som ligesom stod for de her ting. Så Morten Melsen, han prøver ligesom at skubbe ud og sige, at det der praktiske, det har han, han ikke noget at gøre med.
1: Skete der andre interessante ting i retten i går? Altså vi skal bare lige sige også her, at Messersmith er, er tiltalt øh, for, for svindel og dokumentfalsk mm. øh, i Lønby Ret, og der falder dom i morgen.
2: Ja, og altså man kan sige, at det, det, det der måske skete er lidt interessante ting, øh, ud over det vi har nævnt, det er bare, at Morten Messersmith blev genafhørt af sin, øh, af sin forsvar øh, sidste på dagen, og øh, hvor, de sådan, hvor Morten Messersmith nogle sms'er fra og han hæver blandt nogle SMS'er frem med nogle af de her udlandske medlemmer, så han egentlig siger, at har været i kontakt med nogle af de her medlemmer, og derfor har jeg ligesom givet den videre til Michael Fabeke, der er generalsekretær i som desuden øh, har også en, altså lidt en speciel type ham, Michael øh, Fabeke, Han øh, har tidligere været og åbenbart på et fly, før han øh, blev hyret som generalsekretær i Melt, øh, så, så, så det var, også, det var også en lidt besynderlig ting. Og derudover så begyndte retsformand Dommeren også lige at stille et par spørgsmål til Messersmith, hvor han kom en lille smule ud på, på dybt vand, fordi der var nogle problemer med den her frakture, som er de her 98.835 kroner, som, 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 som er altså af det her spørgsmål om, om, om EU-svig. Og den frakture her, den sagde Messersmith så indrømte i den, den har han sådan set aldrig set, og det havde han ikke lige... At, at der var, var fejlbehæftet, det har han aldrig nogensinde øh, skænket en tanke. Øhm, så, så man kan sige, at der, der fik retsformanden igen det sandsynliggøret Morten Messerschmidt. Ligesom, man kan sige, hvis ikke at han øh, har været ligeglad med det, så har det i hvert fald været øh, et, et tegn på øh, sløseri, og at han sådan ikke har gennemgået det, han står under på.
1: Så vidt jeg forstår det, så er øh, en af de ting, man kan øh, få en, en mistanke om her det er, at, at, at Meldt har været en eller anden form for skal øh, for at, at kunne få at trække en masse penge ud af EU-systemet. Man har været nødt til at have medlemmer fra flere forskellige europæiske lande øh, i Meldt for at kunne sige, at det her det er en eller anden form for, for parti øh, før mm. man, kunne, øh, man kan få som land. Øh, lige præcis. Men, men jeg skal bare lige forstå, altså, så, hyrer, så hyrer man en generalsekretær, som lige har været styrt i en flyvemaskine, Ja. Er, det, er det Morten Messerschmidt der hyrer altså en styrt til at være generalsekretær?
2: Ja, det er det. Æh, og han, øh, Morten Messerschmidt svarer sig med, at øh, han øh, har samtalt med ham og finder ham kvalificeret, også fordi at han fortæller, at han, har, øh, han er uddannet inden for bogføring, som Morten Messerschmidt øh, formulerede. Øh, og det. Og det fik vi ikke fremlagt i, i retten. Det kan han jo sådan til sagtens være. Øh, Øhm, men det er, da bare, det er bare en interessant det sammenfald, og grund til, at vi egentlig finder ud af det, at han, øhm, at han har været syvret, det er fordi, at Jørgen Dormand øh, møder ham som jo tidligere DF-EP-medlem, øh, møder ham som Stewart i en flyver, og det er første gang, øh, han møder Michael Fabie.
1: det er imens, at Michael Fabie er generalsekretær i Meldt.
2: Nej, det er nok det, det før han ligesom bliver det, ikke også? For... Ja.
1: Man ved ikke, ved man, hvordan øh, Messersmith støder på ham? Altså, jeg ved godt, det kan noget med retssagen at gøre. Jeg synes bare, det er totalt mm. mærkeligt. Altså, er det... Nej, en...
2: Nej, egentlig ikke. Egentlig Nej. ikke. Så det er tilgældet, at det ikke frem. Okay.
1: Jamen, er der, er der andet, som, øh, som der skete i retten i går, som du mener er, er væsentligt relevant? Altså, vi, vi venter jo alle sammen på at finde ud af, om Messersmith han, øh, han bliver dømt til fængsel, for eksempel. Fordi så ja, er det, måske... at hans, øh, hans politiske karriere er, er, er forholdsvis slut.
2: Lige præcis, altså nej, fordi nogle af de ting, der ligesom vi, fik, vi også fik at vide, det som jeg også også frem, det er, der var jo en lille, der var en lille snak i løbet af ugen omkring jamen, kun der, der fælles dom på, på fredag, og det tyder alt på, der så kan, at de her kl. 15 øh, vil dommeren øh, ligesom, øh, lave sin domsafsigelse, og så er der den her procedure om formiddagen, som skal slut øh, før frokost og så vil han som faldt dom der kl. 15. Og der vil, der, det, det bliver jo ekstremt spændende at se, hvordan de afsluttede bemærkninger og afsluttende argumenter bliver fra forsvar og fra, fra anklager. Altså man kan sige, at forsvaren vil jo prøve, øh, fordi det, når, når, når du har siddet i retten alle de her dage, så virker det virkelig slemt for Morten Messerschmidt. Altså det er svært, der ikke er nogen, altså vi har haft 20, 20 vidner igennem. Ingen øh, mener, at de har været til en meldkonference. Øh, der, har, der har ikke været skældte med mælkkonference og øh, de her, altså selv hans egen partifælder, øh, sagde jo egentlig hans øh, argumenter over. Så, så det ser svært ud for Metsmith, men det, der bare vi mangler, det er at se, at de her forordninger, de her regler i EU, de er måske ikke så regid, som anklager vil have den til at se ud. Og det er altså det, som, som jeg tror også, øh, Måne Messersmiths forsvar, Peter Trudsø, han vil, han vil sige, jamen, prøv at det kan godt være, at det har set skidt ud, kommunikationen har været dårlig, og vi har ikke holdt en konference i traditionel forstand, men så regid er forordningerne i Bruxelles altså ikke og de stiller ikke sådan en krav. Og det, det, er jo, det er jo sådan lidt jokeren, vil jeg sige.
1: Ja, der er jo også... Altså bare, lige for, bare lige lidt, lidt fakta her. han er i det ene punkt tiltalt for at give, afgive urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af EU-midler for 98.000 kroner. Og i det andet punkt er han tiltalt for sammen med assistent Søren Peter Jensen at have gjort sig skyldig i dokumentfalskeri. dokumentfalskneri, ved at få øh, Janine Nørheve, altså en DF-medarbejder, til at underskrive sig som Chief of Staff and Administration for Collar Hotel, altså som hoteldirektør, selvom mm. hun øh, jo ikke var øh, hoteldirektør. Øh, hvis vi tager den, den sidste her, med at han yeah. skulle have fået nogen til at skrive under falsk, der har jo også været en anden sag om en, en underskrift, som en, en rumæner ikke kunne genkende til mm. en indmeldelsesblanket i Meldt. Altså når jeg selv følger med, så tænker jeg også, at man har jo aldrig rigtig bevist, at det var Messersmith, der stod bag nogle af de ting der.
2: Nej, og jeg vil også sige, at hvis man uden at jeg ligesom, skal dømme ham på forhånd, så er det helt klart i tiltale nummer et, du læser op, altså det her med, med svindel med de her EU-midler, som er mest parkerende for ham. Det, det er der, hvor der er størst sandsynlighed for, at han bliver dømt. Den anden her, den synes jeg svæber meget op i luften med dokumentfalsk. Ja. Øh, dels fordi, at for det første, det er ham selv der under, det er svært at få det link Øh, til, øh, kan man sige, til, til at øh, det er ham, der ligesom har fået hende til at gøre det og sådan noget. Det eneste, man kan sige, det er, Jamen men Morten har også skrevet noget på det dokument, og han har selvfølgelig brugt det som en form for dokumentation eller bilag i øh, den her sag, hvor han, have, øh, hvor han skulle have de her penge ud. Så, så, så man kan sige, der er det, der er det jo så øh, en dommers vurdering, om han har handlet i ondt tro eller, eller i god tro, øh, da han ligesom brugte det her bilag. Okay.
1: Hvis du skulle nævne en ting, som er det mest belastende for Morten Schmidt. Altså, hvad skulle det så være?
2: Altså, i den her sag, der vil det mest belastende i princippet være, at der var ni øh, af hans partifæller inde, øh, og øh, blandet Christian Thulesen dal Peter Skåb, ikke, mens som jo var arrangør af det her formøse sommergruppemøde i 2015 for en gruppeformand, og de mener ikke, at der har været en mældkonference. De siger, at der bliver diskuteret meget EU, ja, og så må man jo så vurderer, om det er en konference, men de har aldrig nogensinde tænkt, at de var en del af en mælkkonference. Det er meget, meget belastende for ham, Det er, fordi det er troværdige vidner, der var til stede der. Og, og kan man sige, både sådan politisk er det sådan rimelig belastende, men selvfølgelig også i forhold til den domsafsigelse, der kommer. Der var de meget klar, især Peter Skård var og meget klar i mailet. Og jeg tænker, at han som, kan man sige, som gruppeformand og arrangør af det må jo være et ret troværdigt vidne.
1: Så er du gæt på, hvad dommen bliver?
2: Ja, uden sådan, at jeg skal lægge hovedet på blokken, så, øh, så er mit bud lige nu, øh, at han bliver dømt for øh, kan man sige, tiltag nummer 1, og han bliver frikendt for tiltag nummer 2. Altså, han bliver dømt for svindel med de her EU-midler, men bliver frikendt for øh, domalfald.
1: Tror du, at dommen bliver så skarp, at han er færdig i politik?
2: Man kan altid sige, at han i princippet kan få en bøde. Jeg tror ikke på ubetinget fængsel. Det bliver jo bøde eller, eller betinget fængsel, sandsynligvis. Men, men man, aldrig, man er jo aldrig øh, halv øh, dømt for, for øh, svindel, og man er heller aldrig halv gravid. Så på den måde, så, så, så er det sådan set lidt lige meget, hvad han har af, af strafudmåling. Men hvis han er dømt for svindel, så er det i hvert fald... Man kan sige, at det er i hvert fald meget nyt, hvis man kan sidde i Folketinget og være det. Vi kender jo, at Måne blev smidt ud, også dømt for at med skattemidler, en lidt større sag. Men det er jo noget, som er, meget, meget, det er en slem tiltale. Og hvis han får fængselsstraf så vurderer det i hvert fald så meget usandsynligt, at han kan fortsætte folketinget.
1: Anders Levenrath, tak fordi du vil være med. Du er politisk redaktør på BT. Tak.
0: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske nyhedskæde og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duav.dk. Du, 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 du lytter til den uafhængige. Uafhængig.
1: Ja, jeg sidder altså, fik jeg sagt, jeg hedder Asger Juel, og, og tusind tak, fordi du lytter med her til morgen. Vi sender ind til klokken 8, og det er fra på mandag, vi starter med at sende to timer fra 7 til 9. Du kan selvfølgelig lytte til os på vores apps, og så også på DK4DAP og på Facebook. Og så sidder jeg her i studiet og også har faktisk et overblik over de historier, som er rundt omkring i de danske medier. Inden jeg går i studiet, så går jeg lige på, på viserne, sådan at du ikke behøver og gøre det. Og så tager jeg så nogle af de her historier sådan øh, lidt, øh, lidt lidt løbende. Og en historie jeg gerne vil bare lige øh, give videre nu her, det er den her præst øh, som har myrdet sin egen kone, og der er altså den her sag, og han er blevet dømt øh, 15 års øh, fængsel i 15 års fængsel. Der er kommet en mental erklæring. Det vil sige, vi ved nu om manden er gal om han er sindssyg, om der er noget galt i hovedet på ham, eller om han er lidt ligesom alle os andre. Og det er jo klart, det vil jo på en eller anden måde være lidt rart, hvis han var galt. Fordi hvis den her præst er sindssyg, så ligger det ikke sådan latent i, alle, i almindelige mennesker og slår koner ihjel. Så er, det, så, er det, så, er det, så er det mest dem, der har en eller anden form for psykopati, for eksempel, som gør det. Desværre så er Thomas Gotthardt mere eller mindre normal. Altså mentalerklæringen her viser, at han ifølge den psykiatriske vurdering er normalt begavet, ikke har tegn på psykose eller anden dybere liggende psykopatologi, som det hedder, og det vil altså sige sindsledelser, at han har ikke nogen sindslidelser. Han har et, godt nok en dårlig integreret personlighedsstruktur, som det hedder. Han har en skrøbelig identitetsfølelse, lavt selvværd og et selvbillede, som øh, er dannet i hans egen fantasi. Men altså, den samlede vurdering er sådan set klar. Han har ikke nogen psykoser, han har ikke nogen sindsledelser. Øh, det fremgår også af en klinisk vurdering, at han fremstår samlet og relevant og uden tegn på formelle tankeforstyrrelser eller tanke tankeindhold. Han er altså øh, sådan forholdsvis normal. Og hvad man så skal tænke om det, det, øh, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, det var da egentlig lidt træls øh, for, sådan, for menneskeheden. Fordi det, han gjorde, var jo fuldstændig, vil man sige, sindssygt. Måske skulle man bare sige, jamen menneskeligt. Og nu stiller jeg spørgsmålet, om de danske filmarbejdere bliver udsat for vold, som de ansyder i et åbent brev, eller om det er en lille overdrivelse, man har lavet for at trænge bedre igennem i offentligheden. 415 filmarbejdere kritiserer i det her åbne brev arbejdsmiljøet i den danske filmbranche. Og der står, vi accepterer, nu citerer, vi accepterer ikke vold psykisk eller fysisk. Citat slut. Scenograf og medforfatter på brevet Emilie Norentoft, øh, som vi har interviewet, øh, kender dog ikke selv til nogen episoder med vold, da vi spurgte hende i mandags. Så har der, er der altså episoder med vold, eller er det noget, man skriver for ligesom at trænge igennem? Øh, det er noget, vi prøver at undersøge. I går der ringede vi til 10 øh, medunderskrivere af det her brev. Ingen af dem havde oplevet vold. En havde hørt om en person, som fik taget i sin arm.
0: Har du oplevet
1: vold på et filmsæt?
0: Nej, det har jeg ikke. Har du? ikke på de projekter, jeg har været
1: Har du hørt om nogen, der har oplevet vold, som er blevet slået eller andre mm, ting? Nej.
3: Det er måske altså, jeg tænker mere psykisk vold. Jeg synes altså sådan altså, vold, fysisk vold. Det lyder ikke som om, at det er noget. Det har jeg ikke oplevet. Jeg har slet ikke at jeg har hørt om det. Det lyder meget voldsomt.
4: Der står jo i brevet, at der er fysisk vold i, i branchen. Vi accepterer ikke vold, fysisk eller psykisk. Altså det er jo noget, som man også bliver nødt til at undersøge lidt på en eller
1: anden måde, ikke? Altså hvis folk bliver slået. Men er det, er det noget, du har oplevet vold? Øh, nej,
0: det er det ikke. Og det er
5: heller ikke derfor, jeg har skrevet
1: under. Okay, har du hørt om det? Nogen der er blevet slået, for eksempel?
0: Jeg, jeg
2: har ikke hørt om nogen, der er blevet
6: slået
4: på fint nej. Jeg har aldrig oplevet
6: fysisk vold. Okay. Det vil jeg gerne understrege. Jeg har oplevet psykisk vold, forstået på den måde, at du har nogen, der ikke tør at far, så, dem, så de går fuldstændig ned. Jeg har aldrig
2: oplevet fysisk vold. Så har du hørt om andre, der har oplevet fysisk vold?
6: Øh... Jeg har hørt om, at der er nogen, der er blevet taget fat i armen. Altså sådan, altså det har jeg hørt om før. Jeg har lige blevet sagt, det et eller andet til den person. Og det kan man jo godt øh, kalde for fysisk vold. At der er nogen, der er blevet taget fat i armen, og en ikke, er egentlig ikke blevet taget fat i. Du skal høre efter, hvad jeg siger, eller sådan noget. Jeg har ikke hørt ordret. Det er sådan noget, jeg har hørt. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet slået, eller altså den ja, den kaliber.
1: Ja, Jørgen god godmorgen. Du er direktør i Producentforeningen.
7: Det
1: er ja. ja. Godmorgen. Ja, uh, jamen, godmorgen. Og så skal vi også lige sige, uh, Jørgen, at vi to kender hinanden, fordi du er min chef på Radio 24 og du er faktisk også med i den uafhængige uh, advisory board, det vil sige en rådgivende bestyrelse. Det er også rigtigt. Ja, så er det på plads. Har du hørt om nogen, der er blevet slået i filmbranchen?
7: Nej, det har jeg heldigvis ikke. Jeg skal dog sige, at vi i efteråret gennemførte sammen med fagforeninger i branchen en, en større undersøgelse af arbejdsmiljøet, og der var Uh, i det uh, blandt de, uh, der, uh, der deltog, uh, så vidt jeg husker, et, et eksempel på, uh, på, på fysisk vold, uden at det var defineret, hvad det var, om det var uh, egentlig en voldsom vold, eller det var, som du siger, at blive taget i armen. Men jeg har heldigvis ikke hørt om noget, og jeg tror også, at, at, uh, at man må konstatere, at, at, at hvis det sker, og det håber jeg bestemt ikke, det gør, så er det ekstremt sjældent, og så skal det meldes til politiet. Så, så, øh, så jeg, jeg tror, der, at ja, der, der er arbejdsmiljøproblemer i filmbranchen som i mange andre brancher, og der er også problemer, vi skal tage os af. Jeg tror, at, øh, at, at den fysiske vold, den, 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 den har jeg sku øh, svært at genkende, det må jeg sige.
1: Ja, altså grunden til, at vi ligesom øh, er gået ned den her vej øh, her på, på Norge i morgen, det er fordi, at der står i det her brev, som vi jo fik meget omtale i starten af ugen, jeg tror faktisk, altså en af de første sætninger, at vi accepterer ikke vold psykisk eller fysisk. Og det er 415 filmmedarbejdere, som har skrevet under her. Og man insinuerer jo her, at der foregår fysisk vold ved at skrive, at det accepterer man ikke. Men man skriver det heller ikke direkte jo. Og så er Dorte Rømer, der er skuespillere og medintitivtagere til brevet i P1 morgen, også i starten af ugen, og siger sådan her. Vi ser vores kolleger gå ned med stress, blive råbt af hver eneste dag, vi ser slag at man bliver slået, man bliver kørt ud på et sidespor, og man bliver arbejdet i knæ, og simpelthen bryder fysisk sammen. Øhm, det, du, du nævner. Altså, du har hørt om et eksempel i en undersøgelse.
7: Nej, jeg, 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 der, der, der er en undersøgelse, der, der, hvor der er en besvarelse på et eksempel. Men jeg tror, at øh, jeg tror, der er tale om. Jeg håber, at der er tale om en, en misforståelse, eller som du siger, at man kommer til at overdrive. Jeg har svært ved med det kendskab, jeg har til branchen at genkende, at nogen øh, skulle blive slået. Og jeg har egentlig også svært ved at genkende, at de folk, der er i branchen, skulle finde sig hjemme i slået. Så jeg kan jo ikke udelukke, at, at det sker, for jeg ved bestemt ikke alt, og arbejdsgiver ved ikke alt, hvad der foregår på en arbejdsplads. Lige den der øh, mener jeg er en overdrivelse, men, men jeg, jeg vil ikke sidde her i radioen og sige, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer. Det har, har vi også fået dokumenteret, med en stor undersøgelse i men, men det, at man bliver slået dagligt nærmest på sit arbejde, det betragter jeg som en Ja, måske det, som du kalder en overdrivelse, der kan
1: frem Jeg kalder det jo ikke en overdrivelse. Jeg stiller spørgsmålet. Det er faktisk dig, der kalder det en overdrivelse nu her, Jørgen. Ja, okay. Så det er 20%-forening, ikke? Altså, ja. Hvordan kan du ikke være jeg... det bekendt at kalde det en overdrivelse, når 415 mennesker har, har skrevet under på det? Ja, de
7: 415 på, at... ja, de 450 mennesker har jo ikke skrevet under på, at det, det, det siger flere af dem jo også. De har jo ikke skrevet under på, at de alle sammen selv har oplevet de her ting. Og, og der er jo en lang ramse, som du siger af problemer og stress, at man bliver råbt af, at, at man synes, at arbejdstempoet er for højt. Og så er der en, en, en sætning, eller så, så er der ikke, det du citerer fra, er jo et, et citat i p Morgen, det er jo det, der står i, i brevet. Der står, der står at man ikke ved at fysisk og psykisk vold. Og det kan jeg godt forstå, at man ikke vil. Det skal man heller ikke. Jeg, kalder det, jeg tror, at det er en overdrivelse, at, sige, at man bliver slået øh, nærmest dagligt på arbejde. Det vil jeg gerne sige. Det, det betragter som en overdrivelse. Øhm... Men det er, jo, det, det er jo det, de har skrevet under på. Ikke? Du citerer der Rømmer fra en pæt morgen.
1: Det er korrekt. Øhm, er det noget, du har tænkt at undersøge mere, Jørgen, altså som direktør i producentforeningen?
7: Jamen, vi er i fuld gang med at arbejde med det her. Øh, det, er jo, det er jo ganske svært at undersøge, om der er nogen, der, der på et eller andet tidspunkt... Så skal vi ud og spørge alle mennesker, der på et tidspunkt har været i filmbranchen inden for de sidste mange år. Det er simpelthen ikke lade sig gøre. Men vi kigger da i den grad på at få løst de her problemer. Øh, det gør vi sammen med fagforeningerne. Vi laver en stor kampagne her til november, som netop skal få folk til at, at melde, hvis de er udsat for noget. Fordi et af problemerne med, 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 med arbejdsmiljøet er også, at, at folk ikke i tilstrækkelig grad melder ind, øh, hvis der er problemer. De, de, de oplever, at der er problemer. De føler, at der er problemer på deres krop, men vi får desværre for få af tingene meldt ind gennem de systemer, der er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter osv. Så det arbejder vi stenhårdt med. Men vi har ikke nogen mulighed for at gå ud og undersøge, om der er nogen, der skulle have på et eller andet tidspunkt have været udsat for vold. Men er der nogen, der føler, at de bliver udsat for det, eller har været udsat for det, så skal man ringe til politiet, for det er straffeloven.
1: Jørgen Ramsgaard, tak fordi du ville være med. Selv tak. Ja, det var altså direktøren i, i Producentforeningen øh, her. Og jeg vil også bare lige sige, grunden til, at vi ligesom tager den her historie op, det er jo fordi, at man øh, jo for tiden... Altså, det er jo selvfølgelig også overdrevet, men, men, men altså, det, det, nærmest ikke kan, kan åbne en avis, uden der er nogen, der har skrevet et åbent brev om, at det, der, der, der sker krænkelser i deres branche. Og så er spørgsmålet også nogle gange bare at gå lidt anderledes til den. Og det er det, altså det, det vi prøver at gøre her. Det er ved at sige, at altså, de her åbne breve, altså, er der dækning for det, der i det her tilfælde bliver antydet i dem? Når det starter med, at vi accepterer ikke fysisk vold, står der i brevet, hvor folk skriver under, så får man jo den der fornemmelse af, jamen så sker der jo fysisk vold, det var da forfærdeligt. Øh, er det sådan? Og det kan også godt være, at det er sådan. Vi synes bare, at det flager en lille smule. Hvis du ved noget, så skriv ind øh, til, til mig her på øh, en uafhængig morgen. Du kan skrive en sms 1245, så bare skriv Dua", først. D-U-A-H og et mellemrum, og så din, øh, så din besked. Du kan også øh, skrive ind på Facebook. Jeg er lige nu live på, på Facebook, og så kan du gå ned i kommentarsbordet og, og skrive en kommentar dernede, for eksempel, hvor du godt skrive om du synes, det er rigtigt, at øh, vi tager afghanerne, dem, der har hjulpet os i Afghanistan på ambassaden, og dem, der har arbejdet for vores forsvar, at vi lige på en eller anden måde redder dem og tager dem hjem til Danmark. Det er jo en aftale, der faldt på plads ret sent i går omkring kl. 9 i aftes. I første omgang evakuerer vi 45 lokalt ansatte, som har søgt hjælp, men øh, vi, altså, vi kan komme til at evakuere yderligere 200 personer øh, løbende, fordi at det er ikke kun dem, der har arbejdet for os, det er også deres nærmeste familiemedlemmer, som nu bliver taget til, til Danmark for at komme i sikkerhed. Det er jo sådan, at øh, vores modstandere i de her cirka 20 år Taliban, de rykker jo frem. Det her, det er jo fuldstændig øh, altså, som, som nordvietnameserne der nærmer sig Saigon, og så er det med at komme på den sidste helikopter ud. Er det en god idé, at vi tager de her folk og deres familier hjem? Skriv ind til mig. 12.45, du er mellemrum øh, eller inde på, øh, på Facebook. Øh, der er kun to Partier, der står udenfor, det er Dansk Folkeparti og øh, Nye Borgerlige. Alle andre synes egentlig, at det her det er en, en god idé. Jeg skal om cirka et kvarter snakke med Eva Flyvholm fra Enhedslisten om, øh, hvorfor det er en, en god idé.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. det, løber det, det, Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Men øh, allerførst så siger jeg god morgen til Søren Esbørsen fra Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du har været med, Søren. Det var fint. Øhm, vi skal snakke lidt om Kina. Fordi vi skal skal finde ud af, om Taiwan skal have et repræsentationskontor i Danmark. Det vil jo givetvis provokere kineserne, men måske er det alligevel det rigtige at gøre. I Litauen har man gjort det. Der har man lagt sig ud med Kina. Man har åbnet åbnet et taiwanesisk repræsentationskontor. Der er så sket det, at Kina har trukket sin ambassadør tilbage fra Litauen. Ligesom Litauens ambassadør i Kina også nu er ude af landet. Skal vi gøre noget lignende i Danmark?
6: Jamen, vi har jo faktisk et, eller Taiwan har et repræsentationsfunktur i Danmark, og har haft i mange år, men det, der så er forskellen på det her, og det, som som, som Litauen åbenbart nu nu gør, det er, at vi har accepteret, at det hedder Taipei, Kina, ligesom SAS i sin tid lavede om til Taipei, Kina, når i stedet for at rejse til Taiwan. Men repositionsretorten har vi haft, og jeg synes bestemt, at man skal hylde Litauerne, hvis de holder fast ved det her. Det er Taiwan, der er repræsenteret, og det synes jeg også, vi skal begynde med her i Danmark.
1: Og baggrunden for det her er jo, at kineserne simpelthen ikke accepterer, at Taiwan er et, et selvstændigt land. Kineserne ser Taiwan som en del af Kina. Bare lige et, et, et område, man ikke lige har haft kont- for, har kontrol over endnu. Og Taipei, det er så hovedstaden i, i Taiwan. Ja, uh,
6: men, men man skal huske, at uh, altså at, at Taiwan er jo ikke et selvstændigt land endnu. Altså, man har jo ikke erklæret sin selvstændighed, og det er klart, at indtil man ikke har gjort det, så skal Danmark jo ikke komme løbende og erkende dem som, som, som stat. Det mener jeg ikke, man kan. Det vil vi heller ikke gøre i forhold til Kassalonien, for eksempel, hvis det, hvis det kom frem. Altså, det øjeblik, hvor Taiwan erklærer sin selvstændighed, og viser sig styrke nok til at, at, at have uh, sikre det der er, sikre grænser, jamen, så skal vi anerkende uh, Taiwan som en selvstændig stat, men vi skal selvfølgelig gør det før de selv ønsker det.
1: Det her med at du foreslår at man skal gøre ligesom uh, Litauen, som jo nu er kommet i konflikt med uh, med, med Kina og ambassadørerne bliver, bliver udvist. Ja. Altså er det det værd? Så kan du prøve at lave sådan en cost benefit på. Altså hvad er det? Hvad er det, hvad er det? Hvad er det gode ved det og hvad er det dårlige ved det?
6: Jamen, hvis vi ikke danser efter øh, K- kommunist-Kinas-pipe, øh, så får vi med krabasken, og det har vi jo fået øh, tidligere. Øh, jeg, jeg husker tydeligt det såkaldte verbalnotestrid, der var i, i 2009, øh, hvor Danmark blev tvunget til, at Kina skrev under på det omkring Tibet, Dengang handlede det også om den øh, der der, er lamer, der er på besøg hos, øh, hos øh, lars Løb Rasmussen. Men, men der, der var der simpelthen et krav fra kinesisk side, at vi underskrev en, en såkaldt verbal note om at øh, vi Danmark modsætter sig øh, til betaltens Det er jo helt nyt i forhold til ting, men lige så snart den var underskrevet, og vi havde bøjet os i støvet for, for kommunisterne, jamen, så gik det som, øh, som jeg forventede, altså faldt alt altid pludselig på plads igen, og vores virksomheder kunne arbejde igen i Kina, hvad de ikke havde kunnet i en lang periode. ude. Og, og, og hvad det kommer det til at koste, siger du, spørger du så, det kommer til at koste milliarder. Altså, uh, Mærsk for eksempel har måske halvdelen af sin indtjening uh, i omkring uh, uh, i Kina, uh, så det er, det er mange, mange, mange milliarder, der kommer, til, der kommer til at koste, hvis vi står fast på det. Men det gjorde Norge for eksempel. Norge stod fast på det i Igennem syv eller otte år var det Norge stort set... Uh, chikaneret af Kina i alle ender, kan der være altså fast ved, at vi selv bestemmer hvem vi inviterer med, hvem vi inviterer til landet, og selv bestemme, hvem vi taler med. Og, 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 og det er det er kæmpe forskel. Vi skal vide, det koster, og, og det er der ikke nogen, der har lagt skive på.
1: Nej, men altså, øh, så skal du så prøve at opvise vores lyttere her til morgen om, at det er det værd. Ikke? Altså, Kina og Norge de lå i konflikt fra 10 til 16 efter Nobelkomiteen gav en pris til en systemkritiker. Det kunne kineserne ikke lide. De besluttede at udsætte forhandlingerne om en handelsaftale med Norge på ubestemt tid. En række norske virksomheder oplevede, at licenser og kontrakter med kinesiske myndigheder gik i stå. Ferske fiskeprodukter blev sat i karantæne i længere tid, så ved man godt, hvad der sker med færsk fisker. Og i samarbejde med kinesiske virksomheder, øh, altså det samarbejde, der var, det blev meget vanskeligere. Vores yeah. eksport til Kina udgør ca. 28 milliarder kroner. Mm. Altså at provokere Kina på sådan noget, noget med, at Taiwan skal have et, et kontor, der hedder Taiwan i stedet for Taipei, og så koster det nogle milliarder, muligvis.
6: Altså, jo, men, men, men altså, det, det kan være, at mange sidder og tænker
1: nu her, det er da godt så næst, at han udenrigsminister. Hvis så gør han sådan nogle åndssvage små ting, der koster milliarder, bare for ja. altså nærmest at, at være lidt på tværs over for det, du kalder for kommunist-Kina.
6: Men, men du kan tro, at kineserne synes ikke, det her er det små ting. Det er kæmpe. Ting i Kina, øh, hvordan man vil have, også i, forhold til, også i fremtiden, øh, et land, to systemer osv. Det har vi set, hvordan det gik med Hongkong, øh, da, da de prøvede på øh, kineserne at få os til at tro, at de havde noget, skulle have sagt. Men altså, ja, det koster. I øvrigt vil jeg så sige, øh, i 2009, altså det er mange, mange år siden, der, var, der, der foreslår vi, at de danske virksomheder søger andre græskange. Altså, hvorfor bliver man ved med at handle med, med, med kommunist-Kina, når man ved, at hvis man laver et lille fejltrin, så er hele eksporten i fare. Hvorfor har man ikke dengang sat i gang med forhold til Brasilien, til Indien, til Rusland, til alle kæmpe store markeder, vi kunne bruge, også ude i, 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 i Asien, i stedet for Kina, men bare bliver ved med at investere i Kina, og bliver ved med at give Kina et blåstempel, selvom det er, og det skal vi holde fast på, Kina er et kommunistisk diktatur. Det er ikke sige tit nok, at det er kommunistisk diktatur. Vi begynder sådan at opfatte dem som sådan nogle søde som som er hyggelige og gode. Det er de ikke. Det er et modbyligt styre, som sætter 10.000 og i fængsel af politiske årsager. Så der er ikke nogen særlig grund til at holde hånden under, under Kina. Jeg vil så hellere sige, se at komme i gang til det danske erhvervsliv. Se det nu igen. Kom i gang til nogle andre markeder, hvor man ikke bliver stillet spørgsmål ved, hvad man politisk mener, men hvor man bare handler med hinanden. Sådan skal det jo være.
1: Søren Esbjørnsen, tak fordi du ville være med.
6: Velbekomme, mange tak.
1: Ja, klokken er tre minutter over halv 8. Det, det er en uh, uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juhl. Lige om lidt, så skal jeg snakke med uh, Hans Andersen, der er arbejdsmarkedsordfører for Venstre. Han vil skære i dagpengene, nemlig. Vi skal bare lige høre, hvor meget han vil skære, og hvorfor, og hvem der ikke skal have så mange penge i fremtiden. Derefter så er det eneslisten, jeg skal høre om aftalen, der er lavet med at få de afganske tolke til Danmark. Omkring 200 personer vil kunne øh, blive evakueret til Danmark her inden for den nærmeste tid jo faktisk. Man skal jo muligvis skynde sig lidt, inden Taliban når Kabul jo. Øh, er det her en god idé? Det vil jeg også meget gerne øh, snakke med dig om, som lytter med. Du kan skrive på, øh, i kommentarsporet inde på Facebook, hvor man også kan se mig. Jeg kan lige vinke til kameraet, og øh, så kan man også skrive en sms til mig på 1245. Man skal bare starte med at skrive DUA og så mellemrum. Men Hans Andersen fra Venstre, godmorgen. 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 Uh, inden uh, vi lige snakker om det, så skal jeg jo lige snakke med dig. Det er noget med, at du vil skære i, uh, i dagpengene for, for nogen, der er på dagpenge. Hvad er det, du foreslår? vil
4: ja, Venstre foreslår, at jeg øh, laver en ambitiøs øh, grøn omstilling. Og til den øh, grønne omstilling, der vil vi nu lave et forslag om, at... Øh, at reducere i dimensionssatsen. altså den sats man får, når man har færdiggjort sit studie og har meldt sig ind i nærkasse, så får man i dag øh, efter endt uddannelse 13.500. Den foreslår vi så den takst foreslår, vi at sætte ned til 9.500, og det vil øh, skabe sådan set et råderum, altså fri midler til at vi kan investere 1,7 milliarder i den grønne omstilling. Og det vil sådan set også det viser beregningerne få langt flere mennesker i arbejder. Det har vi også brug for i en situation, hvor virksomheden står og råber og efter arbejdskraft. Så det er sådan set den øvelse, vi vil, vi vil foreslå, at man, at man laver.
1: Hvorfor er det, I og sådan noget med at skære dagpengene sammen? Altså, altså hvorfor, er, hvordan, hvorfor er det, I kalder det for en grøn omstilling?
4: Ja, en grøn omstilling handler jo om, at vi alle sammen øh, skal bidrage til at øh, nå vores målsætning om, om, om de 70%. Og... Øh, og der må bare konstatere, at, øh, at der kan godt være brug for, og der er brug for, er også, at vi, altså fællesskabet bruger øh, penge på at, at lave den her grønne omstilling. Og, og de frie midler er der ikke. Altså Der er ikke andre partier, der sådan har peget på, at det, det vil man så tage for, for råderummet. Altså, indtil videre har jeg hørt, at, at, at nu holder de røde partier jo, jo sommergruppen i øjeblikket. Der er jo alle mulige andre forslag til at bruge penge. Men, men jeg har ikke hørt, at man vil bruge øh, skattekroner på øh, den grønne omstilling. Og det vil vi. Altså, vi vil tilvejebringe det her rådrum. Og, øh, og der peger vi så på, at man kan opnå de 1,7 milliarder. Den kan man sådan set tilvejebringe ved at, øh, at reducere i den mentalsats, øh, som, øh, som unge, færdige, færdige øh, studerende, og vi de færdiggjorde øh, med deres uddannelse har og får, hvis de melder sig ind i en en A-kasse.
1: Hvor meget skal man så have, når man er færdig med sin uddannelse og og kommer på på dagpenge? Du reducerer satsen. Hvad skal den ned på?
4: 9.500 foreslår vi. Det svarer til den SU i dag. Altså man får i dag under under studiet plus SU-lånet. Det er 9.500 kr. Det er jo sådan i dag, at man går jo fra SU på cirka 6.400 kroner. Og så gør man sit studie. Og så, hvis man har meldt sig ind i en a så kan man sådan set opnå 13.500 efterfølgende de efterfølgende måneder. Og vi kan bare konstatere, at i øjeblikket er der faktisk, og, og tallet er endnu højere, men tilbage i 2018 var der jo 20.000 ledige dimensenter. Og det tal er desværre jo, jo stedet. Og vi bruger 3,4 milliarder kroner på ledige dimensenter. Så vi synes, at, at nu må vi gøre noget at sikre, at endnu flere unge kommer hurtigere job efter en studie.
1: Ja. Vil det her få flere til at komme i job?
4: Ja, det er der ingen tvivl om. Øhm, det regner, det har økonomerne sådan set også regnet på, og det giver sådan set cirka 5.700 kroner, 5, flere i beskæftigelse. Og, og det er i hvert fald tiltrængt, fordi øhm, Regeringens arnepension har jo sådan set trukket 11.000, 10.000 ud af arbejdsstyrken, og det her er så et forslag til at mødegå noget af det. Fordi
1: Hvad er det for nogle økonomer, der har regnet på det?
4: Ja, det er ikke almindelige økonomer, der har regnet på, at hvis man det man hører...
1: Altså, jeg mener mere, hvor kommer de fra?
4: Det det kan du spørge, både Cepos har regnet på det, men men der er jo også Sandemand, tror jeg, altså altså økonomer, der er medlem af af, af Økonomisk Råd og andre. Jeg tror sådan set også, ja, finansministeriet har også regnet på talby.
1: Og de de kommer frem til den samme konklusion som som Cepos?
4: Yes, præcis. At, At det her vil øge instrumentet til at tage et job, og det vil så også betyde, at flere kommer i
2: beskæftigelse.
1: Okay. Hvad er det dårlige ved det? Hvad er det dårligt ved, at folk går fra... Øh, var det 13.500 øh, i, i dagpenge og så ned til 9.500? Jamen, det er det. har altså, også selv haft magten i, jeg ved ikke, hvor mange år ja. siden nullerne, og I ja. har ikke gjort det ja. her. Så der var også være en punkt vi... til, at man måske ikke har, har gjort det. Så hvad er det Hvad er det dårligt vi, vi, ved, vi, ved dit forslag?
4: Ja, men vi lavede faktisk tilbage i, i 15, lavede vi faktisk en dagpengeaftale, hvor vi reducerede faktisk fra... Der var dimensinsatsen endnu højere. Der satte vi den lidt ned i den aftale, vi lavede med Svælpensid og Dansk Folkeparti i, i dagpengeform. Så vi har været inde tidligere og skrue på den her øh, skrue. Nu kan ja. vi bare se, at, 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 at udgifterne til dimensinsatsen er stedet voldsomt øh, siden 2008 og til i dag. Øh, og ja, øh, det vil jo betyde, at øh, rigtig mange mennesker, øh, unge mennesker, har mindre i, hvad skal man sige, i hånden efter en studie. Men, men jeg håber der på, at når man har taget en og fået finansieret en universitetsuddannelse, så er det jo øh, med det mål at komme i job. Og, øh, og det skal vi hjælpe de til at komme hurtigst muligt. Altså der er alt for mange, der går i alt for lang tid ledige efter, at de er færdige med deres uddannelse.
1: Okay, Hans Andersen, tak fordi du vil fortælle, hvad Venstre mener og, på, på det her område. Sæt tak. Ja, klokken er nu 20 minutter i, øh, i 8.
0: Du, du lytter til den uafhængelige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah. Du,
1: du, 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 du. Du ja, og jeg sidder altså også her bare og har et blik på, øh, på dagens øh, nyheder, så du ikke behøver at have det. Ekstrabladets øh, top her til morgen, da jeg kom ind kl. 6 i hvert fald, var, øh, at vandværkerne i Danmark nu er i et nødråb og siger, at vi løber tør for rent vand. Og der står, at forurening gør, at danske vandværker frygter, at øh, om forår så kan det være slut med rent drikkevand i hanerne, hvis der altså ikke bliver handlet nu. Det er et fælles brev til regeringen, der kommer fra de danske vandværker og så Danmarks Naturfredningsforening, hvor det simpelthen står, at hvis man ikke sadler om lige nu, så er der ikke rent drikkevand til de kommende generationer. Man er simpelthen i elfte time, står der i brevet. Og direktøren i Danske Vandværker, Susan Mønster siger sådan her, Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand. Derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan sikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser. Vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent. Og... det er jo, altså, synes jeg, lidt interessant det her. Jeg må også indrømme, at jeg bliver en lille smule skeptisk, når jeg ser sådan noget her. Fordi jeg ved jo også, hvordan journalister arbejder, sådan har jeg jo selv arbejdet. Man ringer til helt vildt mange mennesker, og så finder man ud af dem, der siger, at det er aller om drikkevandet. Og så er det dem, man sætter i avisen. Og jeg ved ikke, om det er sket her, men det er også derfor, at vi har forsøgt her til morgen at prøve at få en eller anden sådan professortype inden for universitetet på, for at se om... Og om det i virkeligheden er så slemt, at vi... Altså er det sådan et dommedagsscenarie, det her, om at lige om lidt, så, så er der ikke mere rent vand i hanerne, hvis vi ikke gør noget og, og sådan noget. Det er ikke lykkedes for at se her til morgen, men det er da noget, vi vil prøve på øh, i morgen. Til i morgen tidlig, i hvert fald. Godt. Og nu er det så, at jeg siger godmorgen til Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Godmorgen. 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 En ny aftale om at få... De afghanere, der har hjulpet os i Afghanistan i de seneste 20 år hjem til Danmark, sådan at de er i sikkerhed. I er med i aftalen, der blev færdig klokken 9 i, i aftes. Vil du med dine ord lige skitsere, hvad det er I, er, I er blevet enige om?
5: Ja, men øh, vi er heldigvis blevet enige om, at... Øh at nu skal de her mennesker, som, som arbejder for Danmark i Afghanistan, altså de her lokale ansatte, især på ambassaden, at de, de skal simpelthen have mulighed for at blive evakueret ud af Afghanistan sammen med deres familier og få et visum til Danmark, så de kan være i sikkerhed. Fordi virkeligheden for de her mennesker, det er, at lige nu der rykker Taliban rigtig hurtigt frem. Og vi ved, at nogle af de folk, som har altså, tolke- og ambassadeansatte øh, og andre, der har samarbejdet med med de andre lande, at det, at det kan altså være mål for, for Taliban. Så det gælder om at få de her folk ud, og i sikkerhed så hurtigt som muligt. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at vi nu er nået frem til, at vi kan tilbyde dem et visum til, til Danmark.
1: Øhm, Eva, jeg vil bare lige sige, at der ligger sådan en lille lyd under interviewet her. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Det er fordi, vi tester nogle nye lyde af i dag. Så du må også meget gerne sige efter interviewet, hvordan... Altså det egentlig er at blive interviewet med sådan en lille biblid under. Og så altså vil jeg også bare lige sige til lytterne her, at man kan selvfølgelig også lige skrive ind, hvis man synes, det er træls eller, eller hvis det ikke er træls. Men Eva, hvad kommer det til at koste at få de her t- til til Danmark?
5: Hvad hedder det? Jeg kender ikke den præcise pris på, på evakueringen, og det kommer jo også lidt an på øh, præcis, hvor mange der kommer hertil. Men altså, det man kan sige, øh, og hvor mange der tager imod tilbuddet, og hvor store deres familie er, men altså helt ærligt, så er det jo ikke et spørgsmål om pris det her. Det er jo et spørgsmål om, at vi har nogle mennesker, som har arbejdet for den danske stat, og nu er de altså i livsfar, fordi Taliban kan risikere at gå målrettet efter dem på grund af det arbejde, de har lavet for, for den danske stat, så der er jo ikke noget at rafle om. De skal tilbydes et ophold i, øh, i sikkerhed her, og selvfølgelig er det Danf- Danmarks ansvar øh, at give dem det, øh, det visum. Det kan der ikke rigtig i min verden være, være nogen tvivl om, at, at der har man altså også et ansvar, man ikke skal løbe fra. Så,
1: øh, ja, ja jo, 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 men der er jo noget at om, fordi der er jo nogle partier, der ikke synes, det er en god idé. Så det er bare lige, jeg skal bare ja, høre, ja, altså, det er bare snakkede sige, jeg snakkede jo penge i går. Derinde, da I sad og forhandlede, var der nogen, der sagde, hvad, der, hvad kommer til at koste det her? Eller var der ingen, der nævnte noget om det?
5: Nej, vi har ikke diskuteret, hvor meget det kommer til at koste, Nej. fordi der er jo en masse usikkerhedsfaktorer i. Der er jo forskel på lige nu. Kan man sige, vil du kunne få folk ud med, med rotefly for eksempel, øh, eller, eller skal man til at have en øh, særflyvning øh, til Afghanistan, hvor, øh, hvor du kører med, med forsvarets fly, eller hvordan skal man ligesom gøre det? det, det ved vi jo ikke, hvad der kan nås, hvis, øh, hvis det går stærkt nok, så, så kan man nok få folk ud på, på sådan en, en mere udramatisk måde, og hvis det lige pludselig eskalerer, så, så kan det godt blive vildere, bare det. Øh, koster jo øh, noget forskelligt altså så, så nej øh, det her, og vi ved ikke reelt set endnu, hvor mange af de her der taler om 47 ansatte øh, fra ambassaden ikke? som bliver, bliver tilbudt øh, evakuering nu og præcis hvor store deres familier er altså hvor mange der så kommer med og præcis hvor mange der, der tager imod tilbuddet, det ved vi jo heller ikke helt endnu at det er helt ærligt heller ikke det Der er det afgørende. Det afgørende er, at det her, det er klokkeklart Danmarks ansvar, og derfor så skal vi også være med til at sørge for, at de folk, de kommer i sikkerhed.
1: Så vidt jeg forstår, så står der i aftalen, at hvis man har arbejdet på på ambassaden eller for for det danske forsvar, så må man selv blive evakueret, og man kan også tage sin ægtefælde eller samlever med og sine ugifte børn under 18 år. Hvis du havde fået din vilje her med alt i den her aftale. Hvad var så blevet anderledes?
5: Jamen, jeg har gerne villet, eller vi en, jeg og Enhedslisten har gerne villet, at både, at vi sagde, at øh, vi har sikret, at tidligere ansatte også to år tilbage, at de også får en mulighed for at komme af men vi ville gerne have været længere tilbage. Altså, vi ville gerne have, have haft sikret en endnu større gruppe, er tidligere ansatte, øh, og det har vi simpelthen ikke kunne komme igennem med. Og vi har også gerne vil åbne mere op for, at nogle af de mennesker, som måske ikke har været direkte ansat af Danmark, men som har samarbejdet tæt med den danske stat på udviklingsprojekter, for eksempel vi har nogle folk, der har lavet kvindeprojekter dernede og har været meget profileret vi har også nogle journalister som har arbejdet tæt sammen med de danske journalister, der har dækket situationen i Afghanistan, og som altså er i fare nu jeg vil gerne have haft åbnet mere for, at nogle af de folk de også vil have nogle muligheder for at søge beskyttelse eller en særlig pulje til dem. Der er det indtil videre kun lykkedes at få ligesom en formulering med i denne her aftale om, at vi også skal se på, hvordan man kan, kan, kan sikre samarbejdspartnere. Dem, du nævner, Og det her, noget, der skal dem, du nævner her,
1: vil du også gerne have haft alle dem til Danmark?
5: Jeg vil gerne have haft en mulighed for, at man også kunne hjælpe nogle af dem. Ja. Det bliver, æh, det bliver
1: ja, også deres familier.
5: Ja, altså hvis man vurderer, at folk er i øh, akut livsvarer øh, på grund af angreb for Taliban, ja, så er man også hvor... nødt til at tage deres familier med. Så hvor mange er hvor mange
1: til... det, som du gerne ville have haft til Danmark? og enighedslisten.
5: Jamen det kan man ikke sætte noget tal på, øh, præcis. Altså, men det er jo der, hvor jeg siger, at der ville vi gerne have haft enten lavet en pulje, så man kunne have hjulpet nogle af de her folk til at blive evakueret, eller sige, at man åbnede muligheden for, at de også ville kunne søge vi hjælp af den tolkeaftale, vi, vi også har, øh, sådan at, at nogle af dem, i hvert fald, øh, som var mest troede, vil have, have mulighed for at, at komme ud. Øhm, og igen, det, det er sgu svært at sætte et antal på det, man er sådan set, at der bør være noget rimelighed i, at når vi har folk, der for eksempel har stået Altså lokale ansatte, der for eksempel har arbejdet på på, kvindeprojekter i Afghanistan, som jo fra fra dansk side har været støttet og fremhævet som gode eksempler på udviklingen osv., altså når de nu er rigtig meget i fare, Hmm. For Taliban, helt ærligt, så, så synes jeg også, at man også har et ansvar over for dem, selvom så. de ikke har haft en direkte kontrakt, men når de har samarbejdet med Danmark, i overvis
1: så Så, så altså. du mener det her uden altså, overhovedet at kende de negative konsekvenser for Danmark? Altså, du, du mener bare, at de her de, de skulle have været til Danmark? Du ved ikke, hvor mange det drejer sig om, men du mener alligevel, at, at de skulle i hvert fald skulle, og du aner heller ikke, hvad det ville koste?
5: Jamen, ved du hvad? Danmark har været i krig i Afghanistan i 20 år. Det har både kostet enormt mange penge, det har kostet enormt mange menneskeliv, det har nogle alvorlige og seriøse konsekvenser, når man går i krig. Og man må bare sige, det kan ikke nytte noget, at man forestiller sig, at når det så går fuldstændig galt, at så har man overhovedet ikke noget ansvar for os at være med til at samle op på nogle af de mennesker, som kommer i klemme. Det er ikke sådan, det spiller, og vi kan jo se rundt omkring, at alle andre allierede lande, de er også i gang med at gøre noget af det her. Vi kan se, at amerikanerne for eksempel, de faktisk også går ind og ser på, om man kan være med til at hjælpe nogle af de her øh, folk, som har arbejdet for eksempel i nødhjælpsprojekterne øh, og nogle af journalisterne og andre de får ikke en lige så god sikring som det, der har været været de ansatte, men man prøver alligevel at undersøge nogle modeller for at gøre noget. Og det er jo bare det, vi efterlyser, at man også sådan set skal gøre fra regeringens side, og den snakker vi heller ikke færdige med nu. Fordi det vil vi stadigvæk presse på med, men det vi landede i går, det er den aftale, der handler om, at de her 47 medarbejdere, som man har direkte dernede på, på ambassaden, de altså får mulighed for at komme ud sammen med deres familier. Og det er jo helt ærligt, det burde jo være et minimum. Det burde være en selvfølgelige. Det skulle ikke være noget, vi skulle sidde og forhandle om politisk. Det skulle bare ske. Men alright, nu er det så lykkedes i det mindste at få landet en fornuftig aftale, og det er jeg da glad for.
1: Okay, vi har lige et spørgsmål fra Christian, som lytter med lige nu. Tak for dine kommentarer, Christian. Christian Han skriver, prøv lige at spørge hende, og det er jo så dig, Iva Flyvholm, hvor mange af de afghanere, som har arbejdet i Danmark de seneste 20 år, som egentlig er omfattet af den her aftale, og nu har en ret til at komme til Danmark?
5: Jamen, altså, det er jo så ikke i Danmark, vel? Det, det, de har arbejdet for Danmark ja. øh, i Afghanistan, ja. ikke? Og der er... Øh, nu bliver der øh, de her... 47 øh, medarbejdere på ambassaden. Det er de nuværende, der er 45 medarbejdere til Danmark, øh, som får mulighed for at komme afsted. Øh, så bliver det, ja, de bliver så 47, når man også går, går to år tilbage. Og derudover, så er der så nogen og 60 tidligere øh, medarbejdere, som, som så er fra tidligere, end, øh, fra tidligere end to år. Og derudover, så er der jo også en... Øh, en masse tolke, som jo har arbejdet direkte fra Danmark, men der har man lavet sådan en en rigtig smart finde fra skiftende regeringers side om, at man ikke selv har ansat tolkene at Danmark ikke selv har ansat tolkenet, man ligesom har lejet dem via britterne. Så der kommer de fleste af de der tolke, de vil komme til Storbritannien og, og USA, som det er lige nu. Der er ikke så mange af dem, der kommer til Danmark, men der er nogen af dem, som kommer via den her gamle tolkeaftale. Okay. Men det kan man jo også diskutere, at det er jo en, en lidt spøjsmodel, må man sige, øh, for, for at gøre det på den måde. Så, så, ja. så
1: hvis man tager tolkene væk, så er det cir- cirka 100 mennesker, der er omfattet af den her nye aftale, som jeg Nej. har hørt dig sige. Altså Nej, det er, 47, 47. De, det er de 47
5: nuværende, men han spurgte også, hvor mange øh, hvor mange har der været tidligere. De der nogen Øh, som er ansat fra øh, før, øh, før altså tidligere end, end for to år siden, de får ikke øh, automatisk visum. De skal stadigvæk søge via den her tolkeaftale, som, som er fra tidligere. Ikke? Så dem, der får det automatiske visum så, i den aftale, vi har lavet i går, det er de her 47 mennesker, plus deres familier. Og lad os så sige, hvis de nu har fire personer i deres familie eller sådan noget, så er det jo 200 stykker, og har de flere, så er det jo lidt flere. Ikke? Altså, så så, så det vil jo være en, alt i alt sikkert en to 300 mennesker, måske alt i alt, der vil blive, okay. blive tale om, ikke? altså med de der 47 okay. ansatte, og så deres familier på cirka, mm. ja, måske op til to 300 personer.
1: Ikke? Eva om tak fordi du vil være med. Jeg skal bare lige høre, hvad synes du om øh, det? Er fordi du ved, vi er jo sådan et helt ny øh, radio, der bare prøver at se, om vi kan bide os fast. Det her med at have sådan lidt... Øh, Lid, lidt, lidt musik under. Altså interviewet yeah. var det noget, du lagt mærke til?
5: Nej, ikke så meget egentlig. <laughs> På et tidspunkt lidt. Der var det lidt forvirrende, tror ja. jeg. Men, øh, men øh, ja, men jeg har ikke hørt det så meget. Nej, nej. nej.
1: Okay. Jamen, øh, tak fordi du ville være med i hvert fald. <laughs> ja, selv tak. Okay, Ja, så er der fem minutter tilbage af udsendelsen, og jeg skal lige om lidt øh, snakke med en, der hedder Michael Panse, som har arbejdet som altså, patient eller vagtmand på, på Christiansborg. Det handler om corona. Uh, og så kan jeg bare lige, det han kan næsten selv få lov til lige at sige, hvad det drejer sig om. Så vil jeg bare sige, hvis du synes, det her det er, det, det er et projekt, som du har lyst til at lytte mere til og, og være en del af, så kan du blive medlem hos os. Uh, så kom man ind i sådan en lukket Facebook-gruppe, der hedder vores redaktionslokale, hvor vi, uh, hvor vi diskuterer vores journalistik, altså inden det ender i radioen, og faktisk også sådan diskuterer det efter det har været i radioen, om det var godt eller om det var skidt. og og jeg er derinde og og skriver lidt og kommenterer, og så kan man være i direkte kontakt med mig og og de andre værter og vores journalister, vores producer og vores redaktører det er jo selvfølgelig et et større hold end end bare lige det man man sådan umiddelbart lige hører i i højtalerne sådan en en morgen her det kost 39 kr. om måneden, og man behøver ikke gøre det vi har simpelthen også valgt bare at sige det her er gratis for alle og så kan man blive medlem, hvis man har lyst og hvis man har lyst til at støtte op om, øh, om projektet. Så først og fremmest, så vil man bare selvfølgelig herfra sige tak for, at, øh, at du lytter med. Og Michael Panse, godmorgen. Godmorgen. morgen. du er vores sidste gæst her. Du har lige tre minutter til at fortælle, Jamen, det hvad, hvad du har oplevet. Ikke? Fordi spørgsmålet er om Vagtservice Danmark har udsat vores politikere på Christiansborg for coronafare. Du fortæller til Altinget, at du er blevet sendt på arbejde på Christiansborg med corona af din arbejdsgiver, Vagtservice Danmark, som i øvrigt øh, ikke ønsker at stille op her til morgen, man siger til Altinget, at jeg kan slet ikke genkende det, der bliver sagt der. De siger noget, som ikke er så pænt om Vagtservice Danmark. De kommer med kritik. Hvis man vil have det løst, og man føler, at der stadig er noget, der ikke er løst, så må man gerne skrive til mig. Det vil bare lige sige, at det bliver afvist af arbejdsgiveren, men hvad er det, du har oplevet?
3: Ja, jeg vil gerne starte med at sige at tre minutter, det er slet, slet ikke nok i denne her sag. Men øh, nu prøver jeg, så vidt det er muligt. Der er mange øh, emner, der kan blive berørt i den her. For det første vil jeg gerne lige have lov at og, og sige, at det er ikke undertegnet, som har været øh, kaldt på med corona. Det er en anden kollega, øh, som havde øh, corona, der kom ind og, 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 og skulle være natrunderende herinde. Øh, og øh, blev efterfølgende forsynet, så synes jeg, at han blev indlagt, øh, blev fyret, mens han var på hospitalet for så efterfølgende at blive genansat. Fordi han ringede jo selvfølgelig til arbejdsgiveren for at spørge, hvorfor har I fyret mig? Og der siger man til ham, at nu skal vi jo bare lige se, hvordan det går med dig i det her, fordi det kan jo trække ud. Så kan du ringe, når du er rask. Og det gør han selvfølgelig, øh, ringer, øh, da han er blevet rask, og får så en 0 kontrakt i stedet for den fuldtidskontrakt, han var ansat øh, på øh, inden. Øh, så ja, absolut har vores politikere øh, været i fare for at smitte med corona, fordi natrunderende, han rører jo sådan set ved alt, når han går rundt op i huset, kan man sige. Ikke?
1: Prøv, øh, Michael, Michael Panse, jeg tror, jeg ja. afbryder tvivl nu. Yeah. Med og det er sådan set yeah. bare fordi, jeg troede sgu, at det var dig. Og jeg synes nu her sidder jeg og tænker, at det er en andenholdskilde. Øh, jeg... Jo, det er det jo, når du fortæller om den anden. Uh, no, nej, Derfor ja, nej, så det synes ikke... jeg, at historien er for svag til, at vi, at vi bringer den. Og jeg ja. vil sige selvfølgelig, det beklager jeg. Jeg af, at vi har taget den tid.
3: Jamen, det skal, øh, dele, men det er du der dele, med, ikke beklage. Jeg det, det synes jeg også for dig.
1: Altså, beklager jeg det bare. Nå
3: jo, men så. det er sådan set... Altså, jeg regnede sådan set også med, at uh, det, at uh, jeg skulle interviewe om, i første omgang, handlede om uh, det her med ikke at have frivillig fagforening. Ja. Uh, og, og, og så har sagerne jo været oppe i både Altinget og, og, og i uh, arbejderne yeah. i de her dage. Ikke? Og yeah. der har jo været masser af, af, af gods på de fordrejinger, ja, der har været... Så kan været man jo,
1: noget, man også, kan jo bare øh, gå ind og og på altinget, eller, eller, eller Google dit navn, så kommer det sikkert op. Men det bliver ikke her i godt. morgenradion. Tak for det.
3: Nej, jamen selv sagt du.
1: Hej. Ja, velkommen så? Der er et minut tilbage af programmet her. Jeg tror bare, jeg sætter den her nye jingle på, og så vil jeg simpelthen bare sige tak, fordi du har lyttet med til den uafhængige. Jeg er tilbage i morgen igen klokken 7. og på mandag, der starter vi med at sende i to timer, og det er fordi, vi har nået 3.000 betalende medlemmer, øh, og så udvider vi til, til to timer. Det stopper jo slet ikke der. Den uafhængige kommer jo til at blive til en radiokanal, der kommer til at måle sig med de store. Den eneste forskel, det er, at vi ikke får en krone i støt fra det offentlige eller firmaer. Vi er betalt af jer, der lytter. Jer, der synes det her, det på en eller anden måde giver værdi. Tak for det. Vi lyttes ved. I morgen igen.